0: Bienvenido al podcast de Factorial, en el que encontrarás respuestas humanas para problemas humanos.
1: ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo podcast de Factorial. Yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con Honorio García. ¿Qué tal, Honorio? Muy bien, Bernat. Encantado y todo en orden por aquí. Muy bien. Honorio es el responsable de recursos humanos de TechPump, que es una empresa tecnológica con más de 80 trabajadores que está en Asturias, ¿no? Sí, en, en Gijón
0: en concreto. Estamos en Gijón, en, en Asturias, aquí en el norte de España, y sí, sí, es donde tenemos nuestras oficinas centrales, digamos.
1: Muy bien. Y tú, Honorio, llevas una trayectoria eh, en recursos humanos de, de, de muchos años, de sectores más tradicionales, y has acabado en, en la tecnología.
0: Sí, eso es, eso es. Llevamos ya unos años en en este maravilloso mundo de los recursos humanos eh, inicialmente eh, trabajando todo lo relacionado con la parte de selección pero luego con una experiencia amplia y fuerte en, en, en la parte hard digamos en relaciones laborales puras y duras eh, con bueno, pues un sector más sector servicios barra industrial eh, con una carga muy fuerte de negociación colectiva y, y bueno eh, eh, asuntos y temas relacionados con, con toda esa parte ¿no? y sí que los últimos cinco años lo, los últimos cinco años ya aquí en, en TechPAM eh, pues bueno en, de lleno en el sector tecnológico y, y enfocándonos a esa parte soft ¿no? por, por ponerle un nombre de, de recursos humanos y especialmente la parte de, de reclutamiento me tenéis que perdonar por la voz porque como veis estoy un poquito un poquito fastidiado
1: Ningún problema. Ostras, eh, el cambio de, de sector tradicional a Haití eh, es, es un cambio culturalmente bastante importante, ¿no? ¿Tú volverías atrás a sectores más tradicionales?
0: Es complicada la, la pregunta y la respuesta. No, vol volver atrás no. Eh, de hecho, una de las cosas que me animó a, a meterme por este mundo fue pensando un poco en ya más a, a nivel personal, ¿no? en, en poder completar mi perfil y decir, venga, tengo una experiencia fuerte en la otra parte, una parte que me encantaba, por, por otro lado, eh, te la ahora de memoria, pero fueron unos 7-8 años eh, con toda esa parte en el día a día y, y esto bueno, pues no dejaba de ser un, un mundo nuevo para mí y poder desarrollar esos otros campos, esas otras áreas dentro de recursos humanos que, bueno, de, de la otra forma era, era muy complicado, aparte un sector diferente, eh, IT, Internet, eh, nada que ver. Para mí fue descubrir un, un mundo del que yo pensaba que sabía algo, pero, pero luego te das cuenta una vez dentro que, que no. Y además en, engancha, engancha. Es un ritmo muy alto, pero,
1: pero es todo bonito a la vez también. Oye, Honorio, ¿y qué, qué es lo que más te gusta de los recursos humanos? Pues al final el, 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 el trato con,
0: con las personas, te, te diría. Todo lo que no lo va al trato con, con las personas. Eh, yo creo que cualquier trabajo relacionado con recursos humanos por el mero hecho de tratar con, con personas hace que, que en ningún caso se, se convierta en nada rutinario, sino todo lo contrario. Y donde siempre tienes la posibilidad de, de avanzar y de y de ayudar. Al final yo creo que cualquier departamento de, de recursos humanos tiene que tener esa, esa vocación de, pensando en cliente interno, eh, de ayudar ¿no? desde nuestro lado a que, a que la organización y a que las personas que, que conforman la organización pues bueno, alcancen objetivos y, y de alguna manera facilitar la, la vida ¿no? dentro de, de lo que es el día a día de, de la compañía, por resumirlo así muy mucho.
1: ¿Nos puedes explicar brevemente qué es lo que hace TechPump y cómo estáis organizados?
0: Sí, 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 eh, te cuento. Eh, nosotros ahora mismo en TechPump tenemos eh, tres líneas de negocio. Eh, lo comentabas en la introducción, eh, bueno, nos definimos como una empresa tecnológica. Ahora mismo entre empleados directos y, y colaboradores somos algo más de, de 80 personas. Tenemos las oficinas centrales en Gijón, como, como decíamos antes, pero luego... Sí que tenemos parte de esas diferentes personas repartidas por, pues por, por diferentes partes de, del mundo, no solo en España. Eh, tenemos personas en, en Uruguay, por ejemplo, tenemos personas trabajando desde fuera. Y ahora mismo, como te decía, tenemos tres, tres líneas de negocio eh, que aparentemente, en cuanto a contenido, no tienen nada que ver una con otra, pero sí que tienen algo en común, que bueno, pues al final es el medio donde 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 nos movemos y donde lo desarrollamos todo ¿no? que, que es internet eh, una de las líneas o la primera de las líneas es, es una línea de contenido para adultos eh, aquí bueno pues al, al margen de lo llamativo de lo llamativo perdón de, de lo que es el contenido en sí mismo eh, un aspecto relevante yo creo que es el, el tráfico que gestionamos ¿no? eh, tenemos diferentes webs diferentes sites con ese tipo de contenido y entre todos ellos eh, gestionamos un tráfico ahora mismo superior a 10 millones de sesiones diarias. Eh, contamos con dos, tres marcas muy conocidas, marcas de cabecera, pues como puede ser Cumloader, por ejemplo, y luego otras tantas entre todas ellas. Alcanzamos esas cifras de tráfico, ¿no? El tráfico lo gestionamos eh, literalmente de todos los países del mundo. Eh, y bueno, por resumirlo muy mucho, el modelo de negocio que tenemos ahí es atraer tráfico a, a todos esos sites con el objetivo último de monetizar con publicidad, ¿vale? Con publicidad de, de terceros. Eh, al final, por poner así un ejemplo práctico, yo imagínate que yo tengo una web de, con ese tipo de contenido y hay otra persona que tiene una web con algo que esté relacionado con el sector, ¿no? pues no sé, venta de juguetes eróticos, por ejemplo, similar. O esa persona igual entiende que su público objetivo puede encontrarse en nuestra web y así es un poco como, como transaccionamos en esa parte. Eh, Luego tenemos una segunda línea, eh, que es un e-commerce de material deportivo, se llama Siroco, siroco.com. Eh, digamos que la empresa nace con la primera línea hace, hace varios años, eh, de la mano de, de nuestro CEO y nuestro fundador, Borja Mera, y hace como unos cinco años, cinco años y pico, que es el tiempo de vida que tiene Siroco, pues bueno, se empieza a pensar en la posibilidad de diversificar el negocio, ¿no? intentando aprovechar todo el conocimiento hablando así un poco en bruto que la empresa ya tenía de, de internet eh, y, y en, en crear otro proyecto ¿no? y diversificar el negocio como te digo, de ahí nace Siroc, inicialmente nacimos enfocado a la producción y venta de, de gafas de sol Lifestyle, bueno pues como tantas marcas que existían por, por aquella época y en este tiempo hemos ido virando, hemos ido pivotando hacia lo que ya somos hoy, estamos enfocados a como te decía material deportivo en concreto cada vez más eh, parte textil y enfocados a su vez a 3-4 grupos de deportes eh, que los agrupamos en ciclismo, fitness, snow y luego la parte de lifestyle y estamos sobre todo a día de hoy muy bien posicionados en, en lo que es el bloque de, de ciclismo. Eh, vendemos maillots, culottes accesorios de todo tipo para la bici, por supuesto la parte de óptica no la hemos perdido con, con gafas técnicas que tenemos también, y nada, hace poquito hemos empezado o hemos abierto la parte de fitness y la idea es intentar replicar un poco lo que, lo que hemos conseguido en la otra parte, pues en, el, en el resto, ¿no? Eh, vendemos a, estamos vendiendo en 50 países, o sea, los, es un poco, la, la vocación de los proyectos es internacional al igual que en la otra parte, y... Y es importante también remarcar ahí que, bueno, que, que todo el producto es propio. El diseño es propio, el desarrollo es propio. Lo que es la producción como tal la, la tenemos fuera. Pero bueno, eh, el resto de procesos los, los hacemos todos desde aquí, desde, desde la casa. Y luego nada, la tercera línea que nos queda es un portal de vídeos que se llama Toki Video, TokiVideo, TokiVideo.com. Una plataforma de vídeos en, en, bueno, que tiene pues, para entendernos un funcionamiento similar a lo que puede ser YouTube, que, que todos conocemos. Es un site donde permitimos a cualquier usuario que se pueda registrar, que pueda tener su perfil propio y a partir de ahí que, que pueda subir y manejar contenido. ¿no? Te puedes encontrar contenido de, de todo tipo, en este caso hablamos de, de contenido blanco, mainstream, para todos los públicos y el modelo de negocio es un, un poco similar con sus particulares, pero bueno, muy, muy similar a, a lo que hacemos en la parte adulta. ¿no? Intentamos generar tráfico y monetizar ese tráfico con con publicidad. Y así de manera muy resumida, o eso he intentado al menos, es, es un poco lo que, lo que tenemos a nivel de negocio. ¿Cómo estamos muy organizados? Bien, bien.
1: Que creo que me preguntabas también. Eh, sí, eso te iba a preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo os organizáis entre estas tres líneas de negocio? ¿Qué tipo de perfiles tenéis? Sí,
0: al, al final, eh, prácticamente casi todos los perfiles que tenemos son perfiles IT. Eh, la estructura que tenemos es relativamente sencilla eh, pues, está nuestro CEO luego tenemos diferentes equipos cada equipo cuenta con, con una figura o con un manager que aquí bueno pues le hemos puesto el nombre de, de director y según esos equipos van ganando en, en entidad eh, esa figura de, del director pues viene siendo apoyada por por otra que hemos denominado de eh, team leader eh, Equipos, eh, pues como te decía, eh, prácticamente el 100% perfiles IT. Tenemos un equipo de desarrollo web de, de developers, eh, un equipo de diseño eh, que, que se divide a su vez en, en tres áreas, digamos, la parte de front que, que la tenemos integrada por ahí, diseño de producto enfocado a la parte de siroco y, y lo que llamamos también eh, la parte de, de campañas, que al final Está enfocado a siroco también y, y está pensado para cubrir todas las necesidades gráficas que tengamos en, en esa parte a, a cualquier nivel. Y esto es un ejemplo que podemos extrapolar al, al resto de equipos. O sea, al final eh, podemos dividir en equipos que son específicos para alguno de los tres proyectos grandes o las tres líneas de negocio que antes comentábamos, específicos, o luego equipos más transversales. ¿no? Por ejemplo, el, el de desarrollo pues es transversal a cualquier línea de negocio que podamos tener en TechPan. Eh, y luego, como te decía antes, el de diseño de producto, por ejemplo, es específico para Siroco eh, Otro ejemplo de estos equipos más específicos, contenidos adulto, contenidos toque y vídeo, marketing Siroco eh, customer service en ¿Tenéis
1: gentes de contenido también? Sí, 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 sí. sí. ¿Y de atención al cliente? Eso es, eso es. En, en este
0: caso enfocado fundamentalmente a la parte de siroco. sí que para los sites de adulto también tenemos una, una pequeña parte que, que se ocupa de eso, pero el grueso eh, está enfocado a, a la parte de Sirocco, al final, eh, bueno, le, en ese proyecto en concreto le, le damos mucha importancia o le intentamos dar mucha importancia a, a toda la parte de atención al cliente y, y tenemos una inversión fuerte hecha por ahí, sí. Uh
1: -huh. O sea, de, la, de los ochenta y pico eh, trabajadores, ¿cuántos serían IT y cuántos serían otras funciones? ¿La mitad, más o menos?
0: Sí, más de la mitad, te diría. Aquí a lo mejor entraríamos en el debate, ¿no? De qué consideramos IT a lo mejor puro y duro, pero, pero te, diría, te diría que más de la mitad. Al final, piensa que eso, eh, tenemos desarrolladores web, tenemos diseñadores web, uh -huh. eh, tenemos un equipo muy potente de marketing digital... Eh, enfocados por un lado una parte a, solo a siroco otra parte solo a monetización adulto otra parte solo monetización toki video eh, luego sí que tenemos dos equipos de, de contenidos eh, o tres mejor dicho uno enfocado a siroco otro enfocado a toki video otro enfocado a, a la parte de adulto también eh, equipo de marketing específico de siroco Sí, uh -huh. quizás te, te diría un
1: 60-70% una cosa así, por cifrarlo. Entendido. Y en vuestro caso el COVID a nivel de negocio os ha ayudado eh, por la parte de e-commerce y, y en general el consumo de contenido sí. en Internet, ¿no?
0: Sí, suena su, suena mal, por pues suena mal porque ya ves todo, todo lo que ha traído el COVID en general, pero lo que es a nivel de negocio sí que, sí que nos ha ayudado, porque pensando pues por ejemplo en eh, nuestra línea de contenido adulto al final son webs eh, pues la gente con el primer confinamiento y bueno con, con las restricciones luego ya siguientes y estar más tiempo en casa y demás pues es algo que para esa parte de negocio viene bien eh, luego siroco siroco es un e-commerce eh, ya veis la línea También. generalizada que ha habido con todos los e-commerce pero es que además en el caso de Sirocos Unicommerce, que está orientado a deporte y de, de, deporte al aire libre, como puede Cambiar. ser el, el ciclismo sí. y luego la parte de lifestyle con las gafas de sol y demás. Eh, eh, ha, habido un boom, ha habido un boom con todo eso. En nuestro caso, además, se ha unido. Es como que se ha formado la, la tormenta perfecta. ¿no? Eh, es como que han explotado en positivo una serie de, de acciones y de trabajos que veníamos haciendo desde hace un tiempo. Se ha juntado todo y, y la verdad que... El último año ha sido muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y el toque y, y en, todo lo mismo.
1: Y a nivel organizativo, ¿cómo habéis gestionado la, el cambio eh, de la situación? O sea, ¿habéis, ¿habéis mandado a todo el mundo a trabajar en remoto o trabajáis en la oficina?
0: Nosotros, eh, antes de, de que ocurriera todo esto, antes del primer confinamiento forzado, digamos, eh, ya teníamos cultura de trabajo en remoto dentro de la empresa eh, porque de, de esas 80 y tantas personas que te comento, unas 15-16 ya trabajaban en remoto full time. Y luego el resto de personas que estábamos en las oficinas, eh, teníamos establecido trabajar cuatro días en oficina y luego la posibilidad de trabajar un día desde, desde casa o bueno trabajar en remoto, ¿no? desde donde cada uno quisiera. Eh, ya estábamos pensando en la posibilidad de darle una vuelta a eso y, y ampliar a lo mejor de un día a dos o, bueno, darle una vuelta en general. ¿Y qué pasó? Pues que de un día para otro nos tuvimos que ir todos para casa, como, como, en, como en tantos sitios, como en todos en general. Y en realidad eh, lo que vimos es que a nivel operativo uno, no nos supuso absolutamente nada. Eh, a nivel de comunicación interna ya trabajábamos con Slack. Eh, al final esto no dejaba de ser, pues bueno... Eh, coger cada uno su equipo, montarlo en casa, ahí ya, pues bueno, dependiendo de la situación de cada uno, eh, personal, familiar, etcétera, pues la incomodidad a lo mejor a veces de tener a lo mejor un espacio bien habilitado en casa que te bueno, pues, permitiera poder trabajar con comodidad, etcétera. Y lo que vimos durante todo ese primer tiempo fue eso, que a nivel operativo no nos resentíamos absolutamente para nada. Eh, el primer confinamiento duró, si no me equivoco, hasta mayo, más o menos. Marzo, abril, mayo del, del año pasado. Nosotros reabrimos la oficina en el mes de junio y ahí ya hicimos un cambio de torna. O sea, lo que, lo que establecimos fue vamos a trabajar, a seguir trabajando todos por defecto desde casa eh, y vamos a dar la posibilidad a quien quiera venir a la oficina que venga cuando quiera. Eh, que hay una persona que quiere venir todos los días Genial, tienes un puesto garantizado. ¿Que hay una persona que quiere venir un día sí, un día no? Genial. ¿Que hay una persona que quiere venir un día cada dos semanas? Perfecto. Establecimos.
1: Un ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis el espacio, la reserva del espacio?
0: Sí, establecimos un procedimiento pequeñito, un poco rudimentario, pues tirando de, de un Excel, de una hoja Excel inicialmente. Luego eso ya se desarrolló un poquito más gracias a los compañeros, eh, donde nada, lo que pedíamos era preavisar con 24 horas de antelación. Eh, pues imagínate una hoja Excel con días de mes y número de puestos habilitados en la oficina. En la oficina, antes de que ocurriera todo esto, teníamos 60 puestos habilitados. Lo que hicimos fue dejarlo a, a un máximo de 22 para establecer distancias y, y demás, ¿no? Entonces, nada, cada puesto numerado. Pues oye, quiero ir eh, pasado mañana. Me apunto en la hoja, tal día. ...tal puesto y queda reservado para mí... ...y era tan sencillo como llegar con tu equipo... ...allí teníamos ya todo preparado... ...con monitores, teclados, ratón... ...con lo básico, ¿no? digamos... ...para poder llegar con tu portátil y enchufarlo... ...y... ...y nada, y dijimos... Sí, vamos ¿Sigue ver. siendo así? Seguimos haciéndolo así... ...sí que ha cambiado eh, la hoja Excel... ...ya es algo un poquito más... ...más desarrollado... ...tampoco te creas que mucho más... ...pero bueno, eh, tampoco hace falta... ...darle mucha vuelta de tuerca a eso... Y, lo ¿Y la que... gente va normalmente o, o no? No, lo que, lo que nos hemos encontrado es que, pues mira, de 60 personas que íbamos normalmente por allí, eh, en el día a día están yendo 4 o 5 personas, todos los días. Todos los días, 4 o 5. Eh, llevamos todo este tiempo monitorizando, entre comillas, a ver si realmente esto sigue funcionando. Queremos verlo en el tiempo, ¿no? Queremos ver en el tiempo y en una situación un poquito más normal porque ahora todavía... No deja de ser una situación extraña con todo lo que envuelva el COVID, la incertidumbre y demás. Eh, el feedback es muy positivo en general y de aquí a unos meses pues vamos a intentar tomar una decisión y decir, venga, ¿cómo quedamos a partir de ahora? Van a ir los tiros muy parecido a, a cómo estamos en realidad. Desde la parte de recursos humanos yo veo una cosa, no sé si es particularidad de esta empresa o, o no, o es generalizado, y es que incluso... Eh, tenemos la, la, sensa, la sensación, incluso la certeza que en el día a día se genera menos ruido, estando cada uno en, en remoto. Se genera menos ruido, es como que las personas estamos más centradas en lo puramente operativo y las cosas van saliendo muy bien. ¿Qué es lo que pasa por otro lado? Que se pierde la parte humana, que a lo mejor nosotros somos los que más lo vemos y otras personas a lo mejor no dan tanta importancia. Y ahí sí que creo que es donde hay que darle una vuelta de tuerca y pensar cómo quedamos a futuro, ¿no? ideas que se nos ocurren, pues oye, seguimos así, pero vamos a obligar, entre comillas, a que cada equipo se junte al menos en la oficina, no sé, una vez al mes, por decir algo, no sé si tiene que ser una vez al mes, o una vez cada tres semanas, o una vez cada dos meses, y además hacer coincidir a más de un equipo a la vez, ¿no? Porque si no, lo que ocurre es que nos podemos tirar dos años así, y es que hay gente que lleva sin verse, eh, pues eso, claro. todo este tiempo, ¿no? Y, y la parte humana sí que creo que es... Es importante que no lo podemos perder, perder de vista. O sea, hay cosas que, que, el, que el contacto, el, el tú a tú en persona, en presencia física, no, no lo suple
1: el ejercicio que estamos haciendo, por ejemplo, ahora a través de una call. Totalmente. Una ¿Y, ¿Y la gente está mayormente en Asturias o está también desperdigada por el territorio o incluso por el mundo? El grueso lo tenemos en Asturias,
0: eh, pero sí que, por ejemplo, aquí en España. Te hablo ahora de memoria, pero tenemos, tenemos gente en Barcelona, tenemos gente en, en Alicante, tenemos gente en Galicia, en Coruña, en Orense, tenemos gente en León, tenemos gente en Andalucía, tenemos gente, uh -huh. y luego ya saliendo de España, tenemos gente en Uruguay también, como te decía al, al principio, y sí que hay, con esta posibilidad que tenemos ahora ha habido gente que, bueno, pues jugando un poquito o viendo cómo podía hacer con todo el tema de restricciones y demás, Aprovechado para poder también tener experiencias de trabajo en, en el extranjero. Gente que a lo mejor decía, pues, joder, yo, vale, tenemos ahora todas estas restricciones, pero siempre he querido eh, poder irme a Escocia, por decirlo así. A Bali. A, Bali. a, a algún sitio, o a Bali, <risa> si más bien va los tiros por ahí, eh, para aprender inglés o para lo que sea, ¿no? Oye, si realmente tu perfil eh, o tu puesto. Eh, ¿Se dan las condiciones para que lo puedas desarrollar sin ningún tipo de problema, lo que es tu trabajo en el día a día? ¿Por qué no, no? Eh, o sea, al final, eh, como digo yo coloquialmente por aquí, eh, trabajar en remoto es trabajar en remoto. Que normalmente es en casa, sí.
1: Oye, yo con que tengas un espacio para trabajar y... y... Hay de todo de, de esto, ¿no? Hay de todo. ¿Ves, ves gente que tiene como la piscina de fondo y dices, a ver, eh, está bien, pero... <risa> No sé si sí se puede trabajar desde la piscina, ¿no?
0: Yo creo que va, con la, va mucho con la persona y aquí sí que también da, da para debate o daría para debate porque yo creo que directamente hay personas que no, que no estamos programadas, entre comillas, para trabajar en remoto. Hay gente que, que le cuesta y que se ve diferencias realmente de, de rendimiento y demás y hasta o sea, re reconocido por, por ellos mismos ¿no? o, o por ellas mismas y hay gente que no, que todo lo contrario. Eh, uh -huh que está
1: encantado en su cueva, con, con sus cosas, sin nadie sí. que le moleste. En, en IT es, es bastante más habitual. En ventas, por ejemplo, pues es muy difícil. Hay, hay, depende, de, efectivamente, de, del área, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo trabajáis con otra zona horaria, con el equipo de Uruguay? ¿Asincronamente, con Slack? Sí, a ver, aquí la verdad que tiramos mucho de Slack y...
0: Con la gente con la que tenemos diferencia horaria, hablamos de Uruguay, hablamos de Argentina también, sí que lo que intentamos es que durante unas horas determinadas al día estén conectados. Viene a ser más o menos, porque la diferencia horaria depende, con esos países depende de la época del año, pero está en torno siempre a cuatro o cinco horas, una cosa así. Hay veces que hasta baja un poquito y lo que intentamos es que en, en momentos que cada manager considera críticos para el día a día, eh, pues estén conectados, ¿no? Eh, es una ventaja y es una desventaja tener, por lo menos desde nuestra experiencia, tener a personas a, a contrahorario, contra como, como digo yo. Al final, a lo mejor en un momento dado, pues no los tienes disponibles con el resto del equipo, pero por otro lado también te permite avanzar cuando aquí estamos todos desconectados o, o, estamos, o estamos apagados. ¿no? Mismamente estoy pensando en el, en el equipo de, de desarrollo, pues aquí, por ejemplo, tienen la... Bueno, trabajamos con metodologías ágiles un poquito adaptadas a, a nuestro día a día, con Scrum principalmente. Entonces, por ejemplo, para todas las dailies, eh, pues están. Y para la, la retro a final de semana, pues están también. Es un poco lo, lo más crítico en, en el caso de estas personas. Y a partir de ahí, pues bueno,
1: ya, ya se organizan, sobre todo tirando, tirando slack y sí, como decías antes. Uh -huh. um, has, has mencionado que estáis creciendo, ¿no? Eh, estáis reclutando mucho. ¿Cómo, cómo encontráis desarrolladores? ¿Qué, ¿Qué hacéis para diferenciaros en este mundo donde es una guerra encontrar un
0: Buena desarrollador? Bueno, no lo sé, no lo sé cómo, cómo los estamos encontrando.
1: Es un milagro cada, cada uno que encontráis. La
0: verdad es que está, yo lo que veo, y yo llevo cinco años por aquí, lo que veo es que el, el mercado en general en, y en concreto para, para este tipo de posiciones cada vez está, cada vez está más loco, cada vez hay más demanda eh, y cada vez está más, más loco, ¿no? Eh, pues bueno, pues, pues buscándonos, buscándonos la vida, o sea, para nosotros, digamos que nuestra, nuestra base de datos por antonomasia eh, para este tipo de perfiles, pues bueno, pues no deja de ser LinkedIn, eh, es muy raro mmm, que una aplicación directa a alguna de las ofertas que podamos ir publicando, eh, de luego una candidatura con la que puedas ir avanzando y al final contrates y demás. Entonces, bueno, pues lo que nos queda es ir llamando a la puerta de cada uno eh, y haciendo más esa labor de, de headhunting. ¿no? Lo que nos encontramos es, eh, pues que bueno, que los desarrolladores ahora mismo, cualquiera yo creo que a diario recibe cientos, cientos y cientos de mensajes de headhunters y... y y recruiters un poco para lo mismo y, y, y está, está todo saturado. Entonces es labor de pico y pala todos los días, de manera interna, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Interno, ¿eh? Lo hacéis interno. Sí, pero luego sí que puntualmente, eh, para determinados casos, nos apoyamos en, en servicios de headhunting. Eh, en este caso, más que irnos normalmente a, a firmas más bien grandes y reconocidas, solemos ir más a un sistema de headhunting de, de boutique, como digo yo, pues, eh, que bueno que al final te da más... Yo creo que tiene sus ventajas. Te da más, más cercanía, más entendimiento, más agilidad. Okay. Eh, y bueno, solemos trabajar con una persona y ya estará la verdad que, que estamos contentos. Pero sí, está, está un poco loco el, el mercado, la verdad.
1: Entonces, dices que picáis puertas, o sea, hacéis sourcing, contactáis en LinkedIn muchos desarrolladores... Eh... Y, y alguno de ellos responde. Y, y luego, ¿cómo lo convencéis para que entre a trabajar con vosotros?
0: y Lo, lo que intentamos siempre es, eh, bueno, pues evidentemente, explicar lo que hacemos y, y poner en valor todo lo que nosotros creemos que podemos aportar a, a esa persona. ¿no? Eh, hablando de cualquier perfil en, en general, pues oye, siempre intentamos eh, poner sobre la mesa todos los atractivos que puede tener la empresa a nivel de proyectos, que creo que en general son proyectos atractivos, eh, súper actuales y sobre todo con mucha posibilidad de, de, de escalabilidad ¿no? o, o, de, o de ser escalables. Eh, todos ellos, los, los tres, no dejan de estar en, o de moverse en Internet con sus cosas positivas y sus cosas a lo mejor negativas, entre comillas. Eh, me refiero, estoy pensando a la volatilidad y todo lo referente a cambios que conlleva cualquier proyecto que, esté, que estemos desarrollando o que se esté desarrollando en Internet. De hecho, una de las, de las skills o de las competencias que nosotros intentamos detectar siempre, por lo general para la mayoría de los puestos, es precisamente, son dos en realidad, una lo que llamamos adaptación al cambio y otra capacidad de, de aprendizaje. Aquí por lo general una persona que a lo mejor sea súper estructurada y y necesite mascar muchísimo las cosas, y que todo venga muy dado y demás, y de repente hay un cambio y, ostras, me cuesta, eh, al final vemos que, que suele chirriar, suele chirriar. Sin embargo, eh, bueno, pues una persona que no, que, que todo lo contrario, que, que tenga esa capacidad de buscarse la vida, como, como digo yo hablando coloquialmente, eh,
1: pues es la que finalmente nos, nos funciona, ¿no? Qué importante es la gente que, que sabe aprender, ¿no? que es... Que es... Es buena aprendiendo, no en algo en particular, sino en aprender.
0: Además, gente curiosa, con curiosidad, hoy, hoy en día con Internet y con Google, eh, prácticamente tenemos,
1: tenemos todo al, al alcance de, de la mano, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces sí Oye,
1: que intentamos detectar eso. Honorio, ¿cuál es la herramienta más importante que utilizas en Recursos Humanos?
0: Pues mira, no nosotros ahora mismo, eh, y siguiendo con la parte de reclutamiento... Y en general, o sea, eh, Factorial, Factorial nos, nos ha dado la, la vida a nosotros, eh, a lo que es, es el que departamento. Llevamos trabajando pues, con la herramienta algo más de un año, eh, aparte de facilitarnos la vida a nosotros en el sentido de que labores que antes, eh, tediosas, manuales, con todo lo que eso conlleva, aparte del tiempo, posibilidad de, de errores eh, que nos hemos quitado... El, el feedback que tenemos eh, respecto a la acogida que acá ha tenido la aplicación eh, para los empleados es, es muy bueno. Eh, pues, mismamente, para toda la parte de digitalización, de gestión de vacaciones, ausencias de todo tipo y demás, genial. La parte de fichaje que, que tenemos que tener sí o sí también está cubierto. Y luego, la, en la parte de reclutamiento, eh, utilizamos en el día a día la, pues eso, la app o, o el módulo que está. Que está pensado para, para ello. ¿no? Antes te decía, por ejemplo, que nuestra base de datos por antonomasia es, es LinkedIn. Bueno, aquí tenemos la posibilidad de, publicamos una oferta y la publicamos al mismo tiempo tanto en la web como, como en LinkedIn, ¿no? con la posibilidad de integración que hay de esa plataforma. Luego todas las candidaturas nos van entrando a esa base de datos eh, única que vamos generando y también la aplicación lo que te permite es eh, pues bueno, amoldar el, el workflow a lo que estamos haciendo en, en la realidad, todas las fases en las que tenemos estructurado el proceso, y, y es súper interesante porque siempre que hablemos de más de una persona trabajando sobre el mismo proceso o dentro del mismo departamento, hablando a lo mejor de un recruiter y un responsable, te permite la posibilidad de trabajar de manera colaborativa, de una forma cómoda, ¿no? y olvidarte de papeles y de y de, he dejado una nota por aquí, he dejado una nota por allá no, al final tienes ahí un, un entorno donde cada uno va haciendo su labor el otro la ve y, y sí que desde ese punto de vista
1: nos está resultando súper útil Muy bien Oye, Honorio, última, última pregunta ¿Tú cómo aprendes cosas nuevas eh, en Recursos Humanos? ¿O sea, le, ¿Lees en algún sitio eh, libros, podcasts, ¿Tienes alguna fuente de, de inspiración para tu día a día? Pues, pues siempre uno intenta estar al día a través de, pues de,
0: de todo lo que te puede venir y puede dar, eh, pues normalmente las redes sociales, siguiendo a personas que puedas tener como referencia, ¿no? En el campo de los recursos humanos, en, en este caso, siempre tienes a una persona como referencia para determinadas materias, eh, plataformas como LinkedIn, por ejemplo, y, y luego, pues precisamente el, el ejercicio que estamos haciendo ahora, ¿no? por ejemplo, iniciativas como esta que habéis tenido con, con los podcasts en, en Factorial, perdón, de la que yo soy seguidor, eh, <risa> lo veo súper interesante y lo veo súper interesante porque al final, mmm, bueno, independientemente del asunto o de la cuestión que se trate en cada momento, no dejan de ser experiencias eh, aportadas por profesionales que están hoy en, en el día a día cada uno de su empresa, eh, muchas veces pues cogiendo directamente consejos prácticos que que puedan servir de utilidad y otras mismamente, pues, simplemente, entre comillas, escuchar y que te permita abrir la mente, etcétera, ¿no? Pues es, es un poco lo que hablábamos antes para esos perfiles, esa capacidad de aprendizaje y de curiosidad y demás. Creo que, que es extrapolable a esto también. Hay que intentar estar un poquito ahí en, en el día a día con eso.
1: Claramente. Oye, pues, muchísimas gracias por tu experiencia, Honorio. Seguro que inspira a otros responsables de recursos humanos. Muy bien, gracias a vosotros. Y mucha suerte. Genial, gracias a vosotros y, y nada, encantado de estar por
0: aquí.